0: Alô, galera de cowboy! Alô, galera de peão! Está no ar mais um episódio do podcast Ouvi Isso Aqui, um podcast sobre músicos e músicas. E hoje eu vou falar um pouco sobre o início da música no formato digital. Beleza? Vou contar um pouco como é que começou como é que eu vivenciei essa mudança, em especial do CD para o formato digital, em especial o nascimento do CD. Beleza? Bom, eu como sou antigo vivenciado, né? mas não sou tão antigo assim onde só existiu LP, eu fui criado na base da fita cassete do rádio. Mas a fita cassete existia um problema, ela não era de tão fácil assim a gente encontrar, eu me lembro de comprar muito na praia também fita cassete mas fitas originais era um pouco difícil de encontrar, só em lojas especializadas e o LP nunca me agradou muito, até porque eu nunca tive um... um... um LP, um tocador de LP né, um tocador de vinil eu vi, vinha a ter quando eu tive um 3 em 1, que aí tinha um CD tinha as fitas, cassetes e tinha um LP, e aí eu já não tinha mais tanto muito apreço assim pelo LP, eu gostava mais do CD, que era por isso que eu tinha comprado o 3 em 1 que funciona até hoje, mal e mal funciona até hoje e CD era um negócio assim cara, que era bem é... ele foi bem popular, foi ele... praticamente todas as lojas eu acho que vendiam CDs e na verdade o CD também teve a facilidade de em revistas, né? mas o CD de música em si era muito legal, cara porque tinham lojas especializadas, né? hoje ainda tem, né? Muito, muito, mas muito, 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 muito menos, né? se manteve praticamente essas lojas de nicho como se fosse uma, uma galeria do rock como se fosse aqui em Porto Alegre também a toca do disco, né? Mas naquela época existiam lojas, vamos dizer assim, de, de varejo, em, em shoppings, em, em, em calçadas, que vendiam muito, né? Eu me lembro de algumas delas, né? Tipo a, a CD USA, que eu acho que era CD Express, e depois virou e Express USA, e era uma loja que se especializava muito em importar CD. E ela, se eu não me engano, ela surgiu no total. Ela durou algum tempo, assim. Ela, até antes de, de cair... O CD em desuso ela ela já tinha acabado lá, mas ela era muito interessante porque ela comprava muita coisa importada, assim, trazia muita coisa, que a gente não tinha acesso aqui. Eu acho que a mais clássica que teve em Porto Alegre, né, a loja mais clássica de, de CDs que teve muita coisa lá, muita gente comprou coisa lá, foi lá a Banana Records. Eu me lembro que ela tinha em todos os shoppings de Porto Alegre basicamente E um diferencial dela é que deixava ouvir o CD lá E ela era especializada em CDs Eu não me lembro muito de vender LP, não me lembro muito de vender cassete Ela era muito de CD E também a Multisom, né? A Multisom também foi muito grande nessa nessa área de CDs, assim então, Tinha os A Multisom chegou a ficar muito famosa pelos balaios, né? Você achou muita coisa nos balaios da Multisom e até, até uns anos atrás, ou até ano retrasado, vamos dizer assim, eu ainda comprava nos balais do AmundiSong alguns CDs que praticamente já tinham saído de catálogo. E falando em catálogo, eu me lembro que teve uma época que eu assinava a Placar, e a Placar... a Placar não, abriu chegou a lançar um catálogo com vendas de CDs via correio. E eu cheguei a comprar muito CD, muito não, mas vamos dizer uns 4 CDs. Bom, muito, né? Talvez para hoje. Pelo correio, recebia lá na minha avó, escolhia pelo catálogo, mandava uma carta resposta, uma carta resposta com código, e eles me mandavam o boleto e depois mandavam os CDs, né? Chegava, botava, é, entregava, tinha que assinar e receber. E isso me marcou muito porque eu acho que eu fiquei uns, um ano quase com esse catálogo de cds chegando e eu esperava sempre baixar o preço do The Fat of the Land do Prod só que eu nunca dei sorte, eu nunca consegui comprar esse cd e até hoje eu fico vamos dizer assim, tenho essa vontade e nunca mais achei o cd The Fat of the Land do Prod que é o mais conhecido deles Falando em lugares inusitados, né, para comprar CD, existiam praticamente todas as lojas. Até o Murilo comentou no último programa ali que tinha até na Renda. O meu primeiro CD que eu comprei foi um, um compilado. Vamos dizer assim, foi um, um CD chamado Love's in the Air número 2 Fazia muita propaganda na TV, né? E aí eu decidi comprar. Esse foi o meu primeiro CD. Eu me lembro que eu fui num sábado de manhã nos Áfridos e os Áfrios de Gianópolis, pra quem conhece de Porto Alegre, ali tinha uma parte central dividida ali, tipo, como fosse um gazebo no meio. E ali era só para venda de CDs. Tinha um monte de CDs ali dentro. Era muito legal que a gente ia sábado de manhã e eu passava o meu tempinho ali escolhendo, sem conhecer muito. Na verdade, conhecendo músicas de rádio, mas não conhecia a fundo, bandas, nada. Eu não me lembro, devia ter uns 8, 9 anos, de repente. E, cara, esse foi o meu primeiro CD e eu tenho até hoje. Eu vou deixar ali no post ali, do My Life With é uma foto dele Mas é interessante falar desse CD Que é o seguinte, ele é uma compilação de músicas famosas cantadas por outros artistas Que era muito comum na época comprar o direito da música de um artista Gravar com o outro para ganhar os direitos autorais com esse outro, né? Então o CD ele tem algumas clássicas, por exemplo, do September, do September, do Earth, Wind and Fire, que não é cantado por eles. Strange Love, Tem, deixa eu contar aqui, tem duas músicas originais, incluindo Loves in the Air, no álbum. O resto é tudo regravação dançante. Então assim, Strange Love, do Depeche, do Depeche Mode, I Will Follow Him, da Peg March, The Love I Lost, Sibyl. I Love Music, The OJs, fizeram uma versão de Hey Joe, do Jimi Hendrix, It's Too Late, da Carole King, a banda mais famosa canta essa próxima música, With or Without you, do U2, do W, é a, é a banda mais famosa que tem nessa compilação, né? nesse especial, é Bridge Over Troubled Water, do Simon Garfunkel, e Take My Breath Away, do Berlim, né? que é do Top Gun, mas a banda é Berlim, que fez a trilha. E tudo em versão dance. Ouvindo esse álbum de novo, eu vou tentar deixar as versões, eu acho, no post ali. Os cara, é bem ruim de ouvir hoje em dia esse tipo de música. Falando em CDs ou importados, né? eu tenho até hoje só um CD importado que eu comprei na Banana Records. E é um baita de um CD. E eu tenho orgulho de dizer que eu nunca emprestei esse CD, esse CD nunca saiu aqui de casa. E eu me lembro direitinho que eu fui na Banana Records, dou por Bom Assis Brasil e comprei o CD do Rancid, porque eu ouvia muito o Soul, mas esse álbum é perfeito. E eu me orgulho de ter esse CD importado do Rancid até hoje, porque é um tremendo no álbum. Quem não ouviu, tem que ouvir esse também. E eu me lembro também que eu fiquei uma parte, assim, vamos dizer, da vida buscando CDs. Até hoje, se tem alguma promoção, eu compro, né? É claro, tem cada vez menos casas que vendem isso. Até a última que eu comprei foi em promoção na Saraiva Mas eu me lembro que, em umas férias que a gente foi para Santa Catarina, eu queria comprar um CD lá no shopping, né? era uma Americanas da Vida de lá, era uma loja local. E eu, peguei, eu queria comprar um CD duplo. Tinha dois CDs duplos lá. Dois anthologies, vamos dizer assim, de, de dois artistas e eu fiquei muito em dúvida. Um era o anthology do Michael Jackson e o outro era o anthology do Rolling Stone. Na verdade não é um anthology, né? é um CD especial. E eu acabei levando, né? comprando, tem até hoje. Eu acho que é o único CD duplo também que eu tenho, que é dos Rolling Stones. Certamente hoje eu compraria o do Michael Jackson também nessa época aí dos anos, vamos dizer, entre 90 e 2005 o CD, ele era um item assim, né, de, de consumo, mas, vamos dizer, ele pode ser considerado caro, né. Então existiam algumas lojas que eram especializadas em CDs, né, que alugavam CDs, pelo final de, acho que até era pelo final de semana, uma semana, era uma coisa de 5 reais, 4 dias, e eu sei que existia uma loja ali na, no São Geraldo O Jordano ele alugava muito CD ali E eu me lembro dessa porque ele alugava o CD Eu emprestava uma fitinha cassete e ele fazia uma gravação né? e, e dentre dessas descobertas, do nada O Jordano ele descobriu o Real Big Fish E até hoje eu tenho essa fitinha do, do Real Big Fish até deu uma paradinha aqui pra procurar o nome do álbum certinho, né? O, o nome do álbum do, do Real Big Fish, Why Do They Rock So Hard, de 98. E, cara, a gente pirou pra caralho nesse som escasso. Assim. Eu ouvi demais, eu nem sei citar se tá todo o álbum ali. Porque tem, tinha o um problema da fita cassete, que era... ela tinha entre às vezes ela tinha 45, entre 30 e 60 minutos, né, e o e o CD, ele cabia até mais ou menos 70, então às vezes não dava assim de acabar uma música do um lado certo, tu ter que repetir do outro, e às vezes não dava, né, Para tu conseguir gravar todo o CD assim, porque eu acho que o CD tinha uns 70 minutos, e às vezes tu tinha que escolher a piorzinha para passar e gravar numa fita cassete. E aí eu me lembro também que quando a gente começou a ensaiar na Estragonoff, nem na Estragonoff, antes na na Loucos de Cara, a gente gravava os ensaios em fita cassete, direto no deck de fita cassete, né? muito ensaio a gente gravou assim, geralmente com um microfone só, bota o microfone no meio e o resto vai, vai sujando esse um microfone que ficava. E aí a gente fez muito ensaio assim. Depois eu me lembro que evoluiu para o gravador de CD. E aí a gente gravou bastante ensaio também em CD. E claro, no fim a gente acabou também pegando essa fase do pendrive. E agora não precisa mais, né joga tudo na rede, bota tudo por, por arquivo mp3 e manda para o cara. Mas a gente chegou a pegar muito ensaio em fita cassete. E nessa mudança aí, eu não vou falar muito da história quem é que gravou, quem é que criou o arquivo MP3, até porque eu não sei, eu vou dizer o seguinte, eu me lembro que eu peguei o início da música digital, eu comecei a ter internet ali por volta de 97, 98 e já começaram assim, ali pelos 2000 né, 99, 2000 se eu não me engano, veio, veio essa história do MP3 né, e basicamente o Napster, foi o Napster que surgiu porque ele era o próprio buscador, quer dizer, não era que nem um torrent, que tu buscava num site, não, tu buscava nele mesmo as músicas, né? E, vamos dizer que durou ali, acho que em torno de seis meses a um ano, baixou, baixei bastante coisa, mas, pô, a minha internet não era nem 56k na época, acho que era 1300, 1330, era uma coisa assim, E cara era muito lento, eu praticamente eu escolhi as músicas no sábado de tarde, né, para pagar um só, uma chamada só, já que era a chamada telefônica iniciava de tarde com as músicas, ou ouvia numa MTV da vida, ou ouvia no rádio, anotava botava no Napster e pá tocava e praticamente a tarde inteira ia baixando para depois no sábado de noite conseguir ouvir e aí bem nessa época aí do que o Napster começou a dar uma crescida né o Napster hoje é um serviço de streaming se eu não me engano tem em alguma operadora né de de telefonia hoje que vende em conjunto o serviço do Napster, né? só que o que, que aconteceu né? o Napster ele era um, um peer-to-peer entre possuidores da música, que pelo menos um deveria ter o arquivo original, um deles digitalizou a música, e é aí que o Metallica entrou com né? um com processo com o Napster para tirar o Napster do ar. E o Napster sempre foi da defesa de que não era ele que era o possuidor do arquivo. né? Na verdade, era o usuário. O usuário trocava o arquivo com outro. Então, ele não tinha que pagar direitos autorais porque ele não possuía a música em si. Mas isso não adiantou muito. Na verdade, eu acho que durante o processo das gravadoras, né? Pelo, começou pelo Metallica e, inicialmente, quanto o Napster, né, existiam outros uh, players menores. Ele travou o Napster, eu me lembro que do nada sumiram os arquivos, né? parou de funcionar qualquer tipo de busca Mas existia uma outra alternativa com o Napster ainda em processo As pessoas começarem a trocar o nome das músicas e o nome das bandas para coisas semelhantes Eu me lembro bem de um caso assim, ó. vou dar um exemplo Em vez de ter a música do Green Day, eles chamavam de Dean Então esse era o esquema para tirar da busca ali do do processo que tinha contra o Napster, trocar as letras, né, a ordem das letras ou das palavras, nem das palavras, tinha que ser das letras mesmo, do nome criando uma nova para daí não conseguir ser travado esse download, né? só que existia um problema né? Como é que tu vai encontrar uma música que tem um nome diferente, que tem uma banda diferente? Eu me lembro que foi bem sofrível na época, assim, tanto que eu parei de usar o Napster por conta disso. E aí, qual é que foi a evolução, assim, né? A evolução do Napster, ela evoluiu para um emule, para um LimeWire da vida, que foi uma troca de arquivos e ali sim, achava-se muita coisa com o nome certo o processo em cima do, era em cima do Napster por conta de músicas e o emulio, o restante era troca de arquivos, então ainda teria que fazer um novo processo enquanto isso se baixou muita música através desses outros serviços de download né? de download peer-to-peer só que qual era o problema também? a gente baixava muita coisa com um nome de banda diferente então punk rock cover, punk rock band existe um monte, a gente não sabia quem é que fazia essas versões A gente até achou durante um tempo que existia essa banda, né? Existia uma banda que fazia cover de todas as outras, né? Então era bem difícil na época Mas logo após essa... o Emule também tendo esses problemas de achar a música original, né? A música autoral, a música própria de quem a gente tava procurando na sequência, já surgiram sites especializados que permitiam às bandas a fazer esse contato direto, né? Primeiro de maneira independente, depois ela surgiu, surgiu esses serviços de streaming que tem hoje em dia. Mas eu acho que o mais famoso serviço de música digital que teve no Brasil, que deu uma alavancada boa, foi o trama virtual, né? Através do trama virtual se descobriu Fresno, se descobriu X Zero, Dance of Days, muitas bandas por ali conseguiram lançar seu material e outra o virtual conseguia distribuir os royalties da música por download ali não era uma coisa muito aberta mas deu um bom movimento na cena principalmente do rock né? ali pelos anos 2006 eu acredito 2007 e também teve o palco mp3 né o palco mp3 também permitiu a gente uh, fazer o upload nos nossos arquivos botar a nossa cara ele nunca deu retorno financeiro mas para divulgar a música, ele foi muito importante, eu acho que até hoje ele tem a sua relevância. Então tá, esse aqui foi um pouco de um papo aí sobre a história dos CDs, do compact disc em Porto Alegre, lojas, um pouco de sentimento, eu acho que é um papo que tem muito para render, deve ter muita história aí de gente trocando CD, quebrando a caixinha, eu sempre recebi as minhas caixinhas quebradas num centro ali onde faz o... Onde pego o CD, onde prende o CD dentro da caixa, e sempre que eu quebrava de amigos meus, eu sempre trocava por um novo para não entregar a quebrado. Pô, isso foi uma época muito boa, é uma troca pessoal, assim, né? Tinha, tem um sentimento em cima daquilo. Né? E esse foi só um um aglomerado aí de informações para vocês a respeito de CD, a respeito de, de, de como é que foi esse início, né? uma passada por cima só, porque foi essa música no formato digital. E se vocês quiserem entrar em contato com o programa, botar ideias de episódios, ideias de temas, por favor mandem e-mail pro ouvissoaquicast.com ou pela página do Ouvisso aqui no Facebook e no perfil do Instagram. E por hoje, por essa semana é só. Nos vemos daqui a 15 dias. Nos vemos não. Nos falamos daqui a 15 dias. Beleza? Abraço!